0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Die
1: Aufarbeitung der Fehler bei der Flut im Ahrtal hat heute Vormittag einen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Gesundheitszustand des türkischen Präsidenten und über deutsche Spionagevorwürfe gegen die USA. Herzlich willkommen. 134 Menschen starben im Juli 2021 bei der Flut im Ahrtal. Nach der Katastrophe wurde im rheinland-pfälzischen Landtag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der politisch massive Folgen hatte. Denn es sind zahlreiche Versäumnisse aufgedeckt worden. Zwei Minister mussten zurücktreten. Und dieser U-Ausschuss, der arbeitet noch immer. Heute Vormittag hat er die öffentliche Beweisaufnahme mit Zeugenvernehmungen beendet, nach fast anderthalb Jahren. Jetzt wird der Abschlussbericht erstellt. Matthias Zahn über den Erkenntnisstand nach der Beweisaufnahme. Der Untersuchungsausschuss
2: hat akribisch die Abläufe rekonstruiert. Deutlich wurde, dass der für die Einsatzleitung zuständige A Landrat Jürgen Föhler am Abend der Flut offensichtlich weitgehend untätig blieb. Im Untersuchungsausschuss sehen die Regierungsfraktionen von SPD Grünen und FDP die Hauptverantwortung beim CDU Landrat. Nico Steinbach, Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss.
3: Man muss festhalten, dass der Landrat seine Rolle nicht gerecht geworden ist und damit auch die Bevölkerung im Stich gelassen hat.
2: Es wurde bei der Aufklärung aber auch deutlich, wie ahnungslos die Landesregierung war. Trotz eindeutiger Hochwasserwarnungen für die Ahr gab die zuständige Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen am Nachmittag des 14. Juli 2021 in einer Pressemitteilung Entwarnung. In Rheinland-Pfalz drohe kein Extremhochwasser. Am Abend ging Spiegel essen, sie überließ alles ihrem Staatssekretär. Der Obmann der Oppositionellen Freien Wähler, Stefan Wefelscheid.
3: Das war nicht nur unglücklich, sondern das war dilettantisch. Sie war die zuständige Ministerin dafür, die Warnungen entsprechend auszusprechen.
2: Spiegel stolperte schließlich über falsche Angaben zu ihrem vierwöchigen Urlaub, den sie kurz nach der Flut gemacht hatte. Die Grünen-Politikerin, inzwischen war sie Bundesfamilienministerin, trat zurück. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz von der SPD kam durch Videos massiv unter Druck, die der Ausschuss zutage förderte. Ein Polizeihubschrauber hatte am Abend der Flut massive Überschwemmungen gefilmt. Menschen in Lebensgefahr, die auf Hausdächern mit Taschenlampen auf sich aufmerksam machen. Doch auch als die Videos öffentlich wurden, blieb Lewens dabei. Er habe in der Flutnacht keine Hinweise auf eine solche Katastrophe gehabt. Auf diesen Filmen sind keine eingestürzten Häuser nicht die weggerissenen Brücken, ein schwimmendes Auto, insofern ein Video, das ein unglaubliches Hochwasser zeigt, aber keine Flutkatastrophen, kein Tsunami. Lewens Aussagen lösten vor allem im Ahrtal bei vielen Menschen Empörung aus. Der SPD-Politiker trat schließlich zurück, weil sein Ministerium die Hubschraubervideos dem Ausschuss verspätet zur Verfügung gestellt hatte. Nachdem Lewenz als Schutzschild weggefallen war, konzentrierte sich die Opposition auf Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD. Ihre entscheidenden Minister, Innenminister Lewenz und Umweltministerin Spiegel, hatten am Abend der Flut nicht miteinander kommuniziert. Dreyer tauschte sich nur mit Lewenz aus. Sie erwartete den Höhepunkt der Flut laut SMS-Nachrichten für den kommenden Mittag und legte sich schlafen. Der Obmann der oppositionellen CDU, Dirk Herber. Es war erschreckend zu erkennen, dass keine Kommunikation unter den maßgeblich beteiligten
3: Häusern stattgefunden hat. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass diese Katastrophe solch ein Ausmaß angenommen hat.
2: Malu Dreyer war zweimal als Zeugin im Untersuchungsausschuss und blieb immer bei ihrer Linie. Sie habe in der Flutnacht keine Informationen über das Ausmaß der Katastrophe gehabt. CDU und AfD fordern Dreyers Rücktritt. Die lehnt das ab.
0: Ich werde nicht zurücktreten und ich persönlich sehe auch gar keinen Anlass dafür. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich in der Nacht dieser schrecklichen Flutkatastrophe keine Kenntnis davon hatte.
2: Die Opposition im Rheinland-Pfälzischen Landtag bewertet die Arbeit des Ausschusses insgesamt positiv. CDU-Obmann Herber: Wir konnten feststellen, dass die
3: Landesregierung in vielen Teilen versagt hat. Es war ein gesamtstaatliches Versagen in dieser Katastrophe.
1: Matthias Zahn hat berichtet. Der Fachkräftemangel. Nicht wenige, die gerade versuchen, beispielsweise ihre Heizung auf einen zukunftstauglichen Stand zu bringen, können den in meist vielen Telefonaten hautnah erleben. Viele Handwerksbetriebe würden schon wollen, wenn sie denn könnten. Sprich, wenn sie Personal hätten. Und das ist ja nur ein Beispiel für ein Problem, das sich von der Gastronomie bis in akademische Berufe zieht. Die Ampelkoalition will deshalb einen neuen Anlauf machen, um mehr ausländische Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen. Heute sind diese Pläne im Bundestag debattiert.
3: Im Bundestag ging es heute nicht nur um ein neues Gesetz, sondern um eine ziemlich grundlegende Frage. Will Deutschland ein Einwanderungsland sein? Und wenn ja, für wen? Den Status quo fasste Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD so zusammen.
0: Deutschland ist für ausländische Fachkräfte bisher eben nicht das Top-Ziel. Denn unsere aktuelle gesetzliche Regelung sind viel zu bürokratisch und sie bauen auf hohe Hürden, und das wollen wir heute ändern, meine Damen und Herren.
3: Konkret sollen Ausländer ihren Berufsabschluss künftig auch erst nach der Einreise nach Deutschland anerkennen lassen dürfen. Und bereits anerkannte Fachkräfte sollen auch Jobs in anderen Branchen annehmen können. Mit einer Chancenkarte sollen Menschen aus dem Ausland zudem bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt werden. Der Union gehen diese Pläne zu weit.
4: Wir wollen für die Qualifizierten, die wir brauchen, einladender werden. Sie wollen die einladen, die nicht qualifiziert sind.
3: So Hermann Gröhe von der CDU. Die Union schlägt stattdessen vor, nur die jetzigen Verfahren zur Anerkennung von Fachkräften zu beschleunigen. Das aber geht in den Augen von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil an den Bedürfnissen der Realität vorbei. Auf Kosten der deutschen Wirtschaft hält er der Union vor.
5: Sie hatten mal wirtschaftlichen Sachverstand in Ihren Reihen. Und solche Reden hier zu halten, zeigt, dass Fachkräftemangel auch in der Opposition ein Problem zu sein scheint. Davon bin ich fest überzeugt. Kritik an der Anliegen kann für die
3: Zukunft. Laut dem Dokument soll das Projekt einen allmählichen Übergang der Diskussion von nichtpolitischen Themen zu aktuellen politischen Inhalten schaffen. Der Kreml hat auf die Anfrage zum Dokument und zum Forum selbst nicht reagiert.
1: So, jetzt werden einige von Ihnen "hmm" sagen und die anderen gehen mir weg mit dem Zeug. Der Spargel ist wieder da. Die Ernte im Saarland läuft und das funktioniert seit Jahren nur mit Erntehelfern aus Osteuropa. Stefan Hauch hat sich das beim größten saarländischen Spargelbauern beim Erdbeerland
4: Ernst und Funk in Heusweiler angeschaut. Kurz vor sieben am Morgen auf dem Hof der Familie Bernauer. Ein Dutzend Erntehelfer aus Rumänien, alles Männer, laden Kisten und Geräte in die Transporter, fahren dann zu den Spargelfeldern im Saarland. Katharina Bernauer, die Chefin, ist froh, auch für diese Saison wieder genügend Erntehelfer gefunden zu haben. Das wird immer schwerer, denn in Rumänien und Polen werden inzwischen auch ordentliche Löhne gezahlt. Und zuverlässige Arbeiter sind umworben.
0: Es ist nicht, dass jetzt unsere langjährigen Spargelsticher wechseln zu anderen Spargelbauern, sondern die wechseln dann in andere Branchen. Die eben, sie lernen hier Deutsch und stellen dann fest, entweder, dass sie mit ihrer Familie gleich nach Deutschland kommen und eben einen ganzjährigen Job suchen.
4: Auf den Feldern stehen die Arbeiter zum Teil in knöchelhohem Wasser. Gebückt. Bei jedem Wetter, denn der Spargel wächst und muss täglich geerntet werden. Katharina Bernauer weiß, dass das keine leichte Arbeit ist.
0: Es ist einfach eine sehr körperlich anstrengende Arbeit. Man ist oft in gebückter Haltung. Man trägt 10 bis 15 Kilo an der Seite den ganzen Tag. Wir laufen jeden Tag die Felder ab. Das heißt, ein Feld hat 5000 Meter, das heißt 5 Kilometer, ein Hektar. Und wenn sie das jeden Tag laufen, es gibt auch stramme Waden. Ja.
4: Dafür zahlt das Unternehmen den Mindestlohn. 12 Euro pro Stunde, sechs Tage die Woche, acht bis zehn Stunden pro Tag. Für Johann Trifoy aus einem kleinen rumänischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine ist das gutes Geld. drei Monate lang. Zu Hause schlägt er sich mit verschiedenen Jobs durch. Zu Hause Holz, Pflanzen, paar Bohnen. Schaffen, Holz machen, alles, was, was geht. Er kommt seit 20 Jahren zur Familie Bernauer ins Saarland. Es ist harte Arbeit, bringt aber die Gewissheit, jeden Tag Geld zu verdienen. Ruhe ist, hast du was zum Arbeit? Hast du Geld? Hast du so wie eine Versicherung? Einfache, ordentliche Unterkünfte, darauf legt die Familie Bernauer viel Wert. Hat drei Häuser im Saarland angemietet. Dafür zahlen die Erntehelfer 9 Euro pro Tag. Natürlich gibt es in der Branche auch Lohndumping. Das sei aber der falsche Weg, sagt Katharina Bernauer. Ich
0: bin immer noch der Meinung, eigentlich, wer seine Leute ordentlich bezahlt, ordentlich unterbringt und ordentlich behandelt, sollte eigentlich keine Probleme haben, Menschen zu finden, die für einen arbeiten.
4: Deutsche Erntehelfer finden die Spargelbauer nicht. Für sie ist diese Arbeit nicht attraktiv.
1: Und vor dem Wetter schauen wir jetzt noch schnell ins Berliner Abgeordnetenhaus. Dort ist der CDU-Politiker Kai Wegner bei der Wahl zum neuen regierenden Bürgermeister im ersten Wahlgang gescheitert. Er will ja gemeinsam mit der SPD regieren. Und wie das weitergegangen ist, das hören Sie dann in der Bilanz am Abend ab 17.30 Uhr. Jetzt gibt es noch das Wetter im Saarland. Am Nachmittag und Abend verdecken die Wolken immer mehr den zeitweiligen Sonnenschein. Es werden maximal 14 bis 18 Grad erreicht. In der Nacht breitet sich schauerartiger Regen aus. Bei Tiefstwerten von 11 bis 7 Grad. Morgen am Freitag dann mal Sonne, mal Wolken und einige Schauer. Später gibt es auch einzelne Gewitter. Dazu Höchstwerte 16 bis 20 Grad. Und am Samstag dann meist trocken, aber wechselnd bewölkt. 15 bis 19 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
0: SR2 Kulturradio.
3: Auslandspresseschau. Der Konflikt
5: zwischen China und den USA um die beherrschende Position in einer möglichen neuen Weltordnung beschäftigt heute die internationale Presse. Zur Außen- und Sicherheitspolitik Chinas meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Langsam aber sicher versucht China, das Prinzip der territorialen Integrität aufzuweichen. Dafür hat es den Begriff legitime Sicherheitsinteressen und Bedenken eingeführt. Diese können potenziell den Einsatz von Gewalt rechtfertigen. Wenn eine Großmacht in die Einflusssphäre einer anderen Großmacht eindringt, ergeben sich daraus legitime Sicherheitsbedenken. Insbesondere den Staaten rund ums Südchinesische Meer sollte das zu denken geben. Da hat China mehrfach gezeigt, dass es sich nicht um internationales Recht schert. Lesekos aus Frankreich fürchtet, dass sich in den USA eine anti-chinesische Stimmung breitmacht. Aus Gründen der nationalen Sicherheit sind die USA bereit, ihren Handel mit China drastisch zu reduzieren. Das ist eine Politik des Rückzugs, die für die US-Wirtschaft gefährlich ist. Das US-Finanzministerium beendete damit eine 40 Jahre lang währende Zeit bilateraler Beziehungen. Darüber hinaus bereitet der US-Präsident ein Dekret vor, das ausländische Direktinvestitionen vor allem aus China beschränkt. Die Behauptung Chinas, diese Maßnahmen würden seine Entwicklung ersticken, weisen die USA zurück. Die beiden Supermächte befinden sich auf gleicher Wellenlänge. Bei seinem Besuch in Portugal und Spanien weist der brasilianische Präsident Lula da Silva nicht nur auf seine neutrale Position im Ukraine-Krieg hin, sondern auch auf die Rolle seines Landes im Konflikt zwischen den USA und China. Dazu meint El País aus Spanien. Lula hat in Europa die neutrale Position Brasiliens im Ukrainekrieg auch nach einem großen Disput mit den USA und der Europäischen Union bekräftigt. Lula erinnerte den Westen auch daran, dass ein Großteil des sogenannten globalen Südens nicht in das Tauziehen zwischen den USA und China hineingezogen werden möchte. In der neuen Weltordnung, die sich abzeichnet, wird man nicht verhindern können, dass bündnisfreie und neutrale Länder eine eigene Rolle spielen, ohne dass die Interessen der Großmächte die wachsende Bedeutung von Staaten wie Indien oder Brasilien im Keim ersticken. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.